0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa billahi min anfusina wa an la, yudlil, la. Shudu ilaha illallah wahdahu la lah. Masyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbih, Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid Sahabat dan pendengar SQFM di Jayapura yang dirahmati Allah SWT dimanapun anda berada Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala Yang mana pada kesempatan ini Saya bisa mengudara, mengisi ruang dengar anda Kita memohon kepada Allah SWT Agar apa yang kita lakukan apa yang didengarkan oleh pemirsa ini betul-betul menjadi sebuah kebaikan untuk bekal nanti pada hari kiamat. Menjadi nilai dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya dan dijauhkan dari neraka. Eh, sahabat Radul Jannah yang dirahmati Allah, kita masih dalam sifat ibadur rahmat. Dan kita masih dalam sifat yang keempat Yaitu Ibadur Rahman itu Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Sesungguhnya ibadur rahman adalah orang-orang yang senantiasa berdoa untuk dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab jahannam dan telah lalu kita telah jelaskan bagaimana akidah keyakinan seorang mukmin tentang yaumul akhir yaitu tentang surga dan neraka dan diantara yang kita sebutkan adalah bahwa surga dan neraka ini adalah ada dan kita ketahui Allah subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam neraka adalah berdasarkan hikmahnya dan memasukkan manusia ke dalam surga adalah keutamaan dan rahmat darinya kita akan bacakan pada kesempatan ini apa yang diungkapkan di dalam kitab ini wala al-mu'allif wala al-kurtubi ay hum ma'ata'atihim musfiquna khaifuna wajiluna min azabilahi jalla wa ala. al-kurtubi mengatakan penjelasan ayat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka adalah ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa berdoa untuk dijauhkan dari azab neraka jahanam. Mereka kata Imam Qurtubi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa khawatir, merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa yang dirahmati Allah Azza Wajal, ungkapan Imam Al Qurtubi ini mengisyaratkan bahawa orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wataala, mereka dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wataala pun jiwa mereka senantiasa takut akan adabnya. Dan ini merupakan kesempurnaan keimanan orang yang tahu tentang Allah, orang yang tahu tentang adabnya, orang yang tahu tentang kabar gembira, dan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Maka, dalam ketaatannya tidak mendorong dia merasa aman dari adab Allah. azza semakin dia taat kepada Allah pada saat itu harapan untuk masuk ke dalam kebahagiaannya dengan ilmunya itu semakin besar dan rasa takutnya pun semakin besar karena kita ketahui bahwa semua di antara manusia ini tidak lepas dari kelalaian Ketika seseorang ditimpakan kelelahan, Maka pada saat itu Dia pun Merasakan Kekhawatiran di mana kelelahan itulah yang menghantarkan Dia diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita ketahui bahwa Orang-orang yang Masuk ke dalam Surganya Banyak derajatnya Demikian pula orang-orang yang masuk ke dalam neraka maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dahsyatnya hari akhir itu teramat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah kita akan bacakan nanti apa yang dijelaskan oleh penulis di sini. qala belum mengatakan." kemudian beliau mengatakan maka ini adalah sifat atau perangai setiap orang yang beriman. dia bersungguh-sungguh dalam menunaikan ketaatan. Ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Dan juga dia takut akan Adab Allah Subhanahu wa Ta'ala Disebutkan diantara orang-orang yang Di dalam surat Al-Ma'arij Yang dijelaskan bahawa Sifat manusia Innal insana huliku halua Iza masahu syarru jazu'a wa kemudian disebutkan di Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di dalam surat Mal al-Ma'arij ini sifat manusia ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dimana ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka mengeluh terisi dengan keluh kesah dalam kehidupannya dipenuhi dengan keluh kesah Allah katakan innal insana Ida kalau dia ditimpakan keburukan maka dia pun berkeluh kesah apabila diberikan kebaikan yang dimaksud. Kebaikan di sini adalah berkaitan dengan rizki, apabila dia dilapangkan tentang rizginya diberikan harta yang lebih menu'an dia menolak untuk memberi pelit المصلين, kecuali orang-orang yang setia melakukan salat yaitu alladhinahum ala salatihim da'imun yang mereka senantiasa komitmen dan konsekuen dengan salatnya. fi amwalihim dan orang-orang yang hartanya diberikan kepada orang yang berhak yang telah ditentukan yaitu di antaranya lisa ili wal mahrum yaitu diberikan kepada orang yang miskin dan orang yang tidak memiliki tentang harta tersebut kemudian Allah mengatakan di sini min adhabi rabbihim mushfiqun. dan mereka adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. In azab rabbihim ghairu maamun yang mana sungguh azab Allah Subhanahu wa taala azab rob mereka adalah di mana tidak seorang pun yang merasa aman ketika adab itu tiba Ini disebutkan tentang orang-orang yang beriman Dia bersungguh-sungguh dalam ketaatannya Sebagaimana disebutkan di dalam apa ayat-ayat tadi Bersungguh-sungguh menjaga tentang solatnya berkaitan dengan hartanya dan apa yang disebutkan dengan ayat-ayat setelahnya seperti walladzina hum lifurujihiim haafidzun illaa 'ala azwaajihim aw maalakat aymanuhum kemudian walladzina hum l'aamanati mu'ahdhimuun dan seterusnya berkaitan dengan kesungguhan orang-orang yang beriman di dalam ketaatan kepada Allah jalla wa'ala dan di sisi itu juga ya khafuna azab Allah Tabaraka wa taala mereka pun takut akan azab Allah Tabaraka wa taala maka ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sungguh ketika seseorang diperingatkan tentang neraka dia termasuk orang yang yakin bahwa dia akan mati dan tempat kembali itu tidak ada kecuali dalam dua kondisi. Fariqun fil jannati wa Satu kelompok di surga Allah Subhanahu wa taala dan satu kelompok di neraka. Akan tetapi ketika diperingatkan tentang hal tersebut, jiwanya tidak peduli. Tidak mau Bahkan Jiwanya lebih condong Untuk Seolah-olah mengabaikan Akan peringatan tersebut Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyebutkan Bahwa kullu nafsin Dha'iqatul maut Semua jiwa Jiwa akan merasakan dahsyatnya atau akan merasakan sakaratul maut dan setelah itu akan ditunaikan setiap apa yang mereka perbuat yang baik mendapatkan kebaikannya yang buruk mendapatkan keburukannya akan tetapi apabila kondisinya hal tersebut tidak mendorong dia untuk taat kepada Allah Azza wa Dia mentauhidkan Allah Bahkan Dalam jiwanya justru tidak peduli dengan hal tersebut Maukah dia terjerumus kepada kesyirikan Ataukah dia terjerumus kepada kesesatan Atau dia terjerumus kepada Amalan-amalan maksiat dosa besar Dan dia senantiasa tertelungkup dalam dosa-dosa kecil Yang tidak berhenti di dalamnya maka ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah menunjukkan bahwa orang yang seperti ini imannya adalah lemah ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lalu ancaman seperti apa peringatan seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita berkaitan dengan adab Allah Subhanahu wa taala dan adab neraka sementara kita lalai dengan hal tersebut. Adakah ancaman yang lebih dahsyat daripada itu? Adakah peringatan yang lebih besar daripada itu? Mari kita ketahui ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ahlul jannah yakni al khawf dari sifat penduduk surga adalah ketika di dunianya mereka takut akan agab azab neraka Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan di sini وَكَيْفَ لا عذاب الله وهو القائل. Bagaimana manusia mereka tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla Bagaimana orang-orang yang beriman Orang-orang yang meyakini Orang-orang yang mengetahui Tentang azab Allah Azza wa Jalla Mereka tidak takut tentang Azab neraka Di mana Allah SWT memperingatkan Dengan firmannya Ya ayuhal ladhina amanu Ku anfusakum Wa ahlikum Nara Wa quduhan nasu Wal hijarah Bagaimana seorang mukmin tidak takut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian." dari azab neraka yang mana neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan batu di dalamnya malaikat yang keras yang bengis yang mereka malaikat ini melakukan sesuatu tidak pernah maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mereka melakukan apa yang Allah perintahkan mereka tidak pernah menolak Ketika malaikat disuruh untuk menggusur Menyeret Orang-orang Yang dia membangkang di dunianya Yang dia itu jauh dari azab Allah Jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal Maka malaikat pada saat itu Tidak ada lagi belas kasihan Mereka melakukan sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada lagi pada saat itu tempat untuk kita berlindung. Malaikat melakukan hal tersebut. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 'alaiha malaaikatun ghilaadun syidaad Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "A ah, Allah subhanahu wa ta'ala menghitab dalam ayat ini Syahsari mengatakan Wahai orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah karuniakan kepada mereka keimanan maka tunnaikanlah tuntutan-tuntutan keimanan tersebut dan syarat-syaratnya jangan sampai iman itu hilang subhanallah betapa besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala ketika memilih seseorang menjadi orang yang beriman ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dia tinggal di lingkungan kaum mukminin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala pilih Dia hatinya condong kepada keimanan Condong kepada Islam Maka Allah subhanahu wa ta'ala khitab dengan ini Maka berpegang teguhlah dengan keimanan tersebut Ku anfusakum wa ahlikum nara. Beliau mengatakan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian neraka adalah mausufah bihadihil awsaf, al-fadiyah. anfus bi amr amrihim tithalan wa nahi jidinaban. amma wa ووقايه الاهل والاولاد بتاديبهم وتعليمهم واجبارهم على أمر الله, العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحته تحت liyaz jira ibadahu minat tahawun bi amrillahi tabaraka wa ta'ala dimana Syekh mengatakan disifati dengan sifat-sifat yang besar ini dimana Dia harus menjaga dirinya dengan komitmen terhadap perintah Allah, menegakkan semua perintah Allah dengan melakukannya sesuai dengan bimbingan yang disebutkan. Berkaitan dengan larangannya, betul-betul dia jauhi. Dia bertaubat dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Dan dia bertobat dari setiap yang mendorong dia terhadap ancaman neraka. subhanallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak ancaman Rasulullah? SAW, atau ancaman Allah Subhanahu Ta'ala tentang neraka ini yang kita kadang-kadang menolaknya dengan berakhirlah. Seolah-olah ancaman tersebut bukanlah sebuah ancaman Ketika Alaihi SAW menyebutkan Wailu lil'aqo minan nar Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air dengan raka Kadang-kadang hal tersebut kita menganggap apa? Sepele Ma'asfala minal ka'baini nar apa yang menjulur di bawah mata kaki yang bagi laki-laki ancamannya neraka. Kadang-kadang kita menganggap hal itu adalah sepele. Nah, seharusnya seorang mukmin, dia senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dari apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala murkai dan yang mendorong dia dimasukkan ke dalam adabnya atau dengan ancamannya ini adalah orang yang dikatakan di dalam ayat tersebut ku anfusakum, jagalah diri kalian dari neraka wa ahliikum dan keluarga kalian wa wiqayatul ahli wal awlad sedangkan menjaga keluarga dan keturunan bita'dibihim wa ta'limihim yaitu dengan Pendidikan, pengajaran, ijbarihim ala waala dan mereka senantiasa didorong, dipaksa untuk senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah azza wajalla. Inilah bentuk seseorang orang yang berkasih sayang kepada keluarganya. Orang yang punya kasih sayang kepada anak dan keturunannya Mereka dipaksa untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal Maka seorang hamba tidak akan selamat dari azab Allah ini Kecuali dia menunaikan semua Atau menunaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dirinya dan apa yang Allah perintahkan terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya. Berupa istri, keturunan, anak-anak. Dan yang lainnya dari orang-orang yang dia tanggung di sekitarnya. Orang-orang yang dia tanggung di sekitarnya. Maka itu adalah tanggung jawabnya. Seorang yang menjadi Pemilik sebuah perusahaan, maka dia pun menanggung karyawannya. Maka dia menanggung karyawannya. Perlu kita ketahui, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki kedudukan, maka dia pun termasuk di dalam hal ini, ketika orang yang di bawahnya. Itu adalah dia diwajibkan untuk menjadi tanggungan agar mereka terhindar dari adab neraka. Demikian pula, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita ketika memiliki bawahan, maka bawahan itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian yang ditanggung untuk kita hindarkan mereka dari adab neraka. Dikatakan oleh beliau di sini, "Demikian pula selain daripada istri dan anak-anak yang mereka betul-betul di bawah tanggungannya, termasuk kalau kita, umpamanya, memiliki panti asuhan, termasuk kalau umpamanya kita, umpamanya, memiliki sebuah toko yang di sana kita ada karyawannya." maka kita arahkan mereka diajari mereka dan seterusnya diarahkan kepada terhindar dari azab Allah diarahkan agar mereka senantiasa taat kepada Allah Azza wa <tik> dan Allah subhanahu wa ta'ala sifat neraka dengan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ini <tik> agar seorang hamba yaitu apa e, terlepas dari dia melalaikan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala ini dikatakan oleh beliau maka disebutkan bagaimana seseorang itu dia tidak takut kepada azab Allah padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan hal tersebut di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang lain qala وقال الله تعالى ايضا قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فتقوا dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan juga katakanlah sesungguhnya oh, mereka orang-orang yang rugi mereka adalah orang-orang yang diri mereka dan keluarga mereka rugi pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang terjerumus kepada kerugian adalah orang-orang yang pada hari kiamat mereka bersama dengan keluarganya berada dalam kerugian yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Itulah Mereka adalah orang-orang yang berada dalam kerugian yang nyata Dimana di atas kepala mereka Itu lipatan-lipatan raka demikian pula di bawahnya di mana Allah Subhanahu wa taala menakuti hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah Azza wa jal. yang Allah menerapkan azab tersebut. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi kerugian, rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat dimana apa? Kesuksesan yang hakiki adalah orang yang orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya dia adalah apa? Dia adalah orang-orang yang sukses. Orang yang tidak dalam keadaan kerugian, orang yang tidak dalam keadaan rugi. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, ya ayuhal amanu Allah subhanahu wa ta'ala ibaratkan kehidupan kita dengan jual beli. Dan ini adalah tijarah rabihah. Ini jual beli yang sangat menguntungkan sekali. Kita jual beli modalnya Allah berikan. Dan kita menjualnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tanpa modal dan Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan keuntungan. Yang keuntungan itu adalah murni karunianya. nya Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain disebut tijarah lantabur jual beli yang tidak akan pernah rugi Allah katakan dalam surat As-Saf wahai orang-orang yang beriman maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sebuah jual beli yang itu bisa menyelamatkan kalian dari azab neraka jual beli yang menyelamatkan kalian dari azab neraka apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini dengan dua bentuk kita jual beli. Yang pertama Allah mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang pertama adalah kalian beriman kepada Allah dan kepada rasulnya Kita beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Beriman kepada Allah terrealisasi dalam bentuk teman tauhidkannya dan kita tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu Wataala dimanapun kita berada. Beriman kepada Rasulnya dimana kita beragama tidak lepas dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pokoknya. Kemudian Allah mengatakan: Watujahidu Nabi sabilillah dan kalian berjihad di jalan Allah yaitu di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa bi amwalikum dengan harta kalian wa anfusikum dan dengan jiwa jiwa kalian dalikum khairul lakum in kuntum taulamun itulah yang terbaik buat kalian jika kalian mengetahui maka Inilah dua sebab seseorang dimasukkan ke dalam syurganya. Inilah dua sebab seseorang dikatakan berada di dalam apa jual-beli yang menguntungkan. Dikatakan oleh Syekh di rahimahullah ta'ala. Hadihi wasiyah wa dalalah wa irsyad min arhamir rahimin لأعظم تجارة وأجل مطلوب وعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم وأتى بآدة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر ويسم إليه كل لبيب فكأنه قيل ما هذه التجارة التي هي خدرها. فقال تؤمنون بالله ورسوله ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به أسأل مستلزم للأعمال الجوار ومن أجل أعمال الجوار الجهاد في سبيل الله فلهذا قال الله تبارك وتعالى beliau tujahiduuna fi mengatakan seasa di mengatakan ini adalah wasiah dalalah bimbingan dari Allah Taala wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman ditunjukkan kepada jual beli yang sangat agung, ya, yang seagung-agung sesuatu yang diinginkan, setinggi tinggi sesuatu yang diharapkan, yang dengannya dengan perjual belian ini Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia dari azab neraka dan Allah berikan kepadanya kesuksesan dengan kenikmatan yang abadi maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dengan kalimat pertanyaan sodoran yaitu tujuannya agar orang-orang yang membuka pandangannya itu betul-betul termotivasi untuknya dan orang-orang yang akalnya terbuka dia akan naik mengikutinya dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan perdu jual belian seperti itu yaitu maksudnya dengan kadar yang seperti ini perjual belian apa ini maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam isinya Allah mengatakan wa kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya orang yang imannya sempurna dia adalah orang yang di dalam jiwanya pembenaran yang sangat kuat terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengan pembenaran yang sangat kuat tidak ada sedikit pun keraguan bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu adalah benar. Yang jelas di dalamnya akan tumbuh. Betul-betul terrealisasi dalam amal keseharian. Dan di antara amal jawarih yang disebutkan di dalam ayat ini adalah al-jihad. Allah katakan. Yaitu apa? kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian dikatakan oleh para ulama yang lain Allah dahulukan harta dengan jiwa ini kalau hartanya itu mudah keluar maka jiwanya pun apa mudah tapi kalau jiwanya mudah keluar hartanya kadang-kadang tidak mudah maka Allah sebutkan dahulukan dengan harta kalian dan jiwa kalian maksudnya kerahkan apa yang ada pada diri kalian, potensi kalian, kerahkan apa yang kalian miliki untuk menegakkan agama Allah, untuk menolong agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, dan berikan apa yang mudah dari harta kalian untuk meraih hal tersebut. Fatinna dalika lo kana karihan nufus alaiha, fainnu khairun lakum in kuntum Andai kata hal tersebut adalah sesuatu yang jiwa ini tidak suka atau berat atas jiwa ini untuk mengeluarkannya, perlu diketahui lakum. Allah katakan di ujung ayatnya, Itulah yang terbaik buat kalian in kuntum Kalau kalian mengetahui. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Orang-orang yang selamat dari kerugian. Oleh karena itu ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selamat dari kerugian ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan syarat yang ada pada diri sendiri disebutkan di dalam surat Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala katakan Wal-Asri. Wa innal insana lafi khusrin. Illalladhina amanu wa amilu salihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Sesungguhnya manusia semuanya diancam dengan kerugian." Maka Allah menyebutkan, "Ada empat syarat." Seseorang yang ini merupakan jihadun nafsi. Jihad pada diri sendiri. Seseorang itu, yaitu setiap individu kita, itu akan selamat dari kerugian apabila terkumpul di dalamnya empat hal ini. Apabila hilang salah satunya berarti dia rugi. Saya ulangi, seseorang akan selamat apabila terkumpul di dalam dirinya empat hal ini. Disebutkan di dalam ayat ini, Allah mengatakan, وَالْأَصْرِ amanu Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh para ulama, dan diantara Ibnu Abbas mengatakan, apabila disebutkan iman di dalam ayat, maka maksudnya adalah al-ilmu billah. Orang itu betul-betul tahu kepada Allah sampai mentauhidkannya, taat kepada Allah dan beriman terhadap apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah iman. Yang pertama adalah dia beriman kepada Allah Azza Wajal. Jadi tidak benar keimanan seseorang tanpa dia tahu meyakini, membenarkan. Tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala Ila amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman Orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang tidak beriman Dia adalah diancam rugi Di dalam ayat ini Orang-orang yang Bukan muslim Maka diancam rugi dengan ayat-ayat ini Orang yang akidahnya tidak benar, keimanan yang melenceng dari keimanan Rasulullah SAW, dia rugi. Kalau seseorang mengimani sesuatu, yang Rasulullah SAW tidak mengimaninya, maka dia rugi. Kalau dia mengingkari keimanan yang Rasulullah SAW imani, maka dia pun rugi. Akidahnya harus benar, ilmunya harus benar, ketundukannya harus benar hanya kepada Allah. Tabaraka wa taala itu yang pertama. Yang kedua adalah al-amal, al-amalul salih wa amilul salihah, dan mereka adalah orang yang beramal dengan amal salih ini, beramal sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal sesuai dengan tuntunan keimanan maka dia adalah orang yang selamat dari kerugian. Ini yang kedua. Dua hal ini tidak boleh lepas salah satunya. Lepas salah satunya dia rugi. Kemudian yang ketiga adalah Dia atau mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat dalam hak. Maksudnya di sini adalah menunaikan amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Berdakwah sesuai dengan kapasitas dan keadaannya. Ini syarat yang ketiga. Ketika seseorang itu tahu perkara yang ma'ruf, maka dia mengajak kepada yang ma'ruf tersebut. Ketika seseorang tahu tentang perkara yang munkar, maka dia mencegah kemungkaran tersebut sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Maka ini syarat orang ini apa selamat dari kerugian. Dan ketiga hal ini tidak boleh hilang salah satunya. Dan ini bagian dari kesempurnaan dan bagian dari konsekuensi keimanan. Dia memerintahkan yang ma'ruf mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang keempat adalah dan saling berwasiat di dalam kesabaran semuanya saling mengarahkan untuk senantiasa bersabar dan istiqomah di dalam agama Allah Taala. mengetahui tentang kebenaran dan kita berjalan di atasnya dan ini adalah empat hal yang termasuk bagian dari jihadun nafsi yang wajib setiap orang itu tahu dan wajib seorang setiap orang ini berada di atasnya agar dia selamat dari kerugian. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi mereka adalah orang yang rugi diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri tidak beriman, tidak beramal soleh, meninggalkan amar ma'ruf nahi, nahi mungkar. Dan mereka tidak bersabar di atas ketaatan kepada Allah wa ahlihim, dan rugi bersama dengan keluarganya karena keluarganya tidak diperintahkan kepada ma'ruf tidak dilarang dari perkara yang mungkar dia menjadi seorang yang dayus tidak peduli dengan keluarganya tidak peduli dengan kondisi keluarganya maka Allah katakan, wa ahlihim "Allah mengatakan, 'Allah mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa pada mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa Allah yang bahwa Allah mengatakan bahwa Allah mengatakan Allah mengatakan wa Allah karena ketika dihadapkan kepada Allah mengatakan Allah Allah mengatakan Maliki yang merajai pada hari itu, di mana Allah Subhanahuwataala menantang seluruh yang menyombongkan diri ketika di bumi, ketika di alam dunia ini. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahuwataala menyebutkan wajah Rabbu kawal malaqusofan sofa waji'ah yooma ibn bi jannah, di mana Allah datang bersama dengan malaikat yang berbaris. Dan ketika itu didatangkan, disodorkan kepada mereka adalah neraka, neraka jahannam. Wallahualamibillah. Ikhwah yang dirahmati Allah ta'ala ini apa yang disebutkan oleh beliau di sini tentang sifat orang yang beriman. Mereka adalah orang yang senantiasa takut akan adab Allah wa Taala. Kemudian ikhwah beliau menyebutkan di dalam ungkapan ini dan insyaallah kita akan bacakan pada kesempatan yang akan datang mudah-mudahan Allah berikan kesempatan yaitu apa beliau akan menyebutkan tentang sifat-sifat neraka ini sifat-sifat neraka ini kemudian setelah itu sifat-sifat penghuninya dan e, bagaimana seseorang itu bisa terlepas dari e, terlepas dari agab neraka dan kemudian insya Allah kita akan idofatkan di sini yaitu merindukan surga yaitu insya Allah kalau ada kesempatan Allahu taala alam untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk kita bisa terhindar dari azab neraka dan waktu kami
1: persilahkan kepada al akhisan San Faliya Baik Barakallahu wa Jazakumullahu Khairan jazak. <tuh> Kami kepada al untuk Satu materi kembali di pagi hari ini Yang telah disampaikan Masih berkenan dengan uh, Tazgiatun Dari pembahasan dari kitab Fatul Manan Fisifati Ibadur Rahman Yang telah diterangkan oleh al pada pagi hari ini Yaitu tentang kiat-kiat kita Untuk tentunya motivasi untuk Sentiasa berlindung diri dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk selanjutnya Khutbah Islam Al Kita beranjak ke sesi tanya jawab. Baik untuk pertanyaan pertama, sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar sekalian dari pertanyaan melalui pendengar radio Reduljana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seseorang bercita-cita ingin sukses dalam takwanya, apakah ini termasuk? Cita-cita yang agung Ustaz Terima kasih dari Wawan di Cipicung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Nah insya Allah uh, Sahabat dari Duljana, Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fi kepada penanya uh, Ketika seseorang itu Bercita-cita untuk Sempurna di dalam ketakwaannya Dan dia bertekad Berjalan di atasnya Dan dia mengusahakan akan hal tersebut maka itu adalah bagian dari kesempurnaan keimanan dia. Sampai betul-betul dia terhindar dari perkara-perkara yang menghalanginya dalam ketaatan. Sehingga dia senantiasa komitmen di dalam ketakwaannya. Maka ini adalah sebuah karunia yang sangat besar. Allah ilhamkan kepada dirinya untuk senantiasa berada dalam ketakwaan dan bercita-cita di atasnya. Ini adalah perjalanan yang sangat agung Karena ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seseorang bercita-cita kepada kebaikan maka dia pun berada di atasnya. Maka disebutkan di dalam apa? Uh, di dalam penjelasan hadis Nabi SAW alaihi di mana apa? rasulullah saw menyebutkan orang-orang yang mereka di dalam awal-awal kitab redsolihin ya saya matanya disebutkan di dalam kapan tersebut nabi saw menyebutkan tentang orang-orang yang mereka berjihad dikatakan oleh nabi saw homs shariku Orang-orang yang mereka punya udhur di Madinah Ternyata Pak mereka bersama kalian Kemudian Ditanyakan oleh Para sahabat kepada Nabi Wasallam, Bagaimana mereka bisa bersama kami Padahal mereka tertinggal Di kota Madinah Apa kata Rasulullah SAW Syarikum fil ajri Habasat humul udhru yaitu apa? Mereka pun bersama kalian dalam pahala. Mereka tidak berangkat dalam kebaikan. Yaitu berjihad pada saat itu. Karena mereka tertahan dengan uzur. Ketika yang dirahmati Allah ta'ala Mereka tertahan dengan uzur. Maka semua yang kita cita-citakan dalam kebaikan. Dan kita berusaha di dalamnya. Apapun yang kita lakukan. Maka insya Allah adalah sebuah kebaikan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, warga Lovick, wa jazakumullah Huqaran kasar Kharel jaza kembali kami ucapkan kepada al untuk satu jawaban di pagi hari ini. Dari penanya kita di Wawan, dari Wawan di Cipijung, semoga menjadi kejelasan tentunya bagi para pendengar dan bisa menjadi pencerahan bagi penanya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pendengar di Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apakah orang tua yang soleh dapat ditarik ke neraka oleh anaknya, Ustaz Yang anaknya tersebut bukan orang yang taat beribadah. Dari umuh Hakim di Koya.
0: Apakah orang tua? Wallah barokallahu fit kepada penanya. Apakah orang tua yang sudah di surga, bisa ditarik kembali menjadi penghuni neraka karena dosa anaknya? maka ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini wallahu ta'ala alam saya belum mendapatkan hadisnya yang seperti itu adapun kalau kaitannya orang tua bertanggung jawab atas dosa anaknya ketika mereka tidak dibimbing masya Allah pada saat itu adalah urusan yang lain, itu adalah dosa yang lain, dimana termasuk berdosa kafabil mar ithman an yudia. Ya, amanat tahu, jadi cukup seorang itu berada dalam dosa dia tidak menunaikan amanatnya maka sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang tadi ya yuhalladina amanuku anfusakum wa naro ini adalah tanggung jawab untuk apa pendidikan anak-anaknya jadi seseorang itu tidak boleh dia berjalan untuk sendirinya saja termasuk dia harus melihat apa yang dia tanggung Kenapa? Karena apa yang dia perbuat adalah tanggung jawabnya. Dan anak adalah bagian dari tanggung jawab. Maka orang yang melalaikan tanggung jawabnya itu urusannya apa? Ancaman oleh Allah Subhanahu wa neraka. Jadi kalau umpamanya intinya orang tuanya di surga sudah di surga berarti dia tidak apa? Tidak ada dosa di sana. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Ya. Wallahu ta'ala alam Apakah dia masuk Dikembalikan di, lagi ke neraka Wallahu ta'ala alam Itu saya belum mendapatkan apa Dalilnya Wallahu alam
1: Baik Ustaz Warakallahu Fik. Wa jazakumullahu khairan khairan, khairan jazak. Kembali kami ucapkan kepada Ustaz Untuk satu jawaban Dari penanya kita di Jayapura Dari Ummu Hakim Semoga menjadi kejelasan bagi penanya Dan tentunya untuk bagi para pendengar sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Eh, pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Dari pendengar Radio Del Janah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana kalau ada seorang guru. Sudah bersuami dan sudah beristri. Nah guru itu mengajarkan hubungan dengan santrinya Ustadz. Apakah harus dilaini atau tidak Ustadz. Kemudian ketika guru... SMS tidak dibalas dan guru itu akhirnya marah atau mengambek, Ustadz. Sedangkan santri itu butuh doanya. Harus bagaimana, Ustadz? Makasih dari Ika Nur Fitriani di Tasikmalaya.
0: Subhanallah, ya. uh, kepada penanya yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Apabila ada seorang guru meminta apa istilahnya punya hubungan dengan seorang muridnya mungkin di sini hubungan spesial ya menuju kepada mungkin istilahnya apa ya kalau umpamanya mengajak untuk berzina ya jelas ini adalah guru yang apa walaupun dia apapun pangkatnya apapun kedudukannya wallahualamuhdimilah ini adalah guru yang istilahnya Keimanannya sangat lemah sekali, dan ini adalah musibah mungkin ya yang harus kita apa perhatikan. Ini pertanyaan yang bukan pertanyaan yang sepele ya, perkara ini. Pertanyaan besar ya pada sahabat Yaldul Jannah, kepada semuanya, andai kata guru kondisinya seperti ini. Itu, apabila yang dimaksud adalah gurunya mengajak berhubungan, yang dimaksud adalah berzina, baik pacaran atau yang jenisnya. Terlebih kalau gurunya sudah berkeluarga, ini adalah musibah yang sangat besar, bukan musibah kecil. Kenapa? Karena sebenarnya guru ini adalah sebagai sosok yang apa yang membuat seseorang itu sampai kepada Allah wa Taala dan seorang guru ini yang bisa menjadi fasilitator bagi seorang anak sampai kepada apa yang dia cita-citakan akan tetapi apabila kondisinya seperti tadi subhanallah ini adalah kerusakan yang harus diperbaiki nah apabila terjadi seperti ini karena ini sifatnya individu ya maka seorang murid tidak termasuk apa tidak termasuk dosa dan tidak termasuk durhaka dan seorang murid tidak boleh takut ketika dia berada di dalam kebaikan ketika dia berada di dalam apa ketaatan kepada Allah tidak boleh takut kalau umpamanya nilainya jadi jelek atau tidak didoakan baik oleh gurunya ketika dia menjaga kehormatan tidak boleh takut justru dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya diselamatkan oleh Allah dari fitnah tersebut dari ujian tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau maknanya seorang guru itu minta berhubungan dengan apa? dengan muridnya untuk dinikahi, maka di sini urusannya lain. Kemanya ada seorang guru minta berhubungan dengan muridnya dan dia akan menikahinya. Maka di sini adalah urusannya lain. Urusannya antara dia mau dan tidak mau kalau memang dia mau ya urusannya berkaitan dengan keluarga ya, itu urusan keluarga mungkin dia gurunya ingin apa berpoligami maka ini syariat mem- membolehkannya ketika memang hal tersebut akan tetapi dalam hal ini yaitu berkaitan dengan pertimbangan keluarga masing keluarga masing-masing dan pertimbangan antara dua orang tersebut maka kalau umpamanya perempuannya anak santrinya ini Atau umpamanya muridnya ini Anak sekolah siswanya ini tidak mau Maka dia boleh mengambil keputusan Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Di dalam apa? Melalui lisan rasulnya mana seorang perempuan itu Punya hak untuk memilih Antara mau dan tidaknya Ketika ada orang yang melamarnya Nah apabila kondisinya seperti yang nomor dua ini maka apa ini adalah tidak termasuk bagian dari apa sebuah pelanggaran hal tersebut Wallahu ta'ala a'lam
1: Masya Allah Barakallahu dan kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan 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 jazak Kepada al-Ustaz untuk satu jawaban dan pencerahan kembali Untuk penanya kita yang ketiga dari pendengar Radio Dedul Jannah. Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan tentunya bagi para pendengar sekalian untuk bisa menjadi kesadaran kita semua Baik, um, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat melalui pendengar Radio Deljana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustadz adakah doa untuk membubarkan kemukaran jika kita tidak mampu dengan tangan atau, uh, dengan tangan atau ucapan kita Ustadz? Nah, ini kami mohon untuk uh, mengirimkan nama dan uh, dari mana asalnya ya Baik, kami silakan Ustaz
0: Adakah doa untuk membubarkan kemungkaran ya Agar kita terhindar dari kemungkaran Atau kita mengingkari dengan hati kita Masya Allah ya Kalau umpamanya doa khusus dari Nabi SAW saya tidak hafal dalam hal ini ya, saya tidak hafal Bukan berarti tidak ada nah Saya tidak hafal Seperti itu ta'ala. Nah,
1: Semoga kita bisa Mungkin kita bertanya kembali Ustaz, Pada setiap lain sure. yang mungkin nah. bisa ada mas, uh, hmm. Hafal untuk doa tersebut hmm. Untuk penanya Kemudian pertanyaan selanjutnya Kita akan bacakan kembali dari Pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz benarkah Keluarga kita yang sudah meninggal, arwah mereka bisa melihat kita, Ustadz yang masih hidup, dari Ummu Yusuf di Amis Ustaz,
0: masya Allah, nah, ini suatu yang harus, ini barokah, lovey kepada penanya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan arwah yang sudah meninggal. Apakah arwah yang sudah meninggal melihat kita, ataukah arwah yang sudah meninggal mendengar kita? Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan iman, keyakinan karena keyakinan ini bisa menghantarkan kepada amal ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala perlu diketahui bahwa kehidupan antara kita dengan orang yang sudah meninggal itu sudah dalam lapisan yang berbeda dan bagi mereka adalah barzakh Sampai hari dibangkitkan Nah pertanyaannya apakah arwah Keluarga kita bisa melihat kita Maka ikhwah yang dirahmati Allah SWT Ada dua sisi yang harus kita pahami Pertama Saya sampai hari ini Belum mendapatkan dalil Bukan tidak ada ya Saya belum mendapatkan dalil Karena keterbatasan ilmu saya Dimana bahwa apa Ruh seseorang itu bisa melihat orang yang masih hidup kemudian yang kedua yang perlu kita ini harus diyakini bahwa andai kata ada bahwa ruh itu melihat orang yang masih hidup maka mereka tidak akan mempedulikan tentang kehidupan orang yang hidup justru mereka akan sibuk dengan apa yang telah mereka perbuat ini berdasarkan banyak dalil Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW Jadi andai kata hal tersebut Kemudian yang ketiga Yang saya dapatkan bahwa Ini dalam penjelasan Orang yang sudah meninggal Orang yang sudah meninggal Mereka sibuk dengan amal mereka dan mereka sibuk dengan nikmat atau azab mereka dikuburnya Bahkan disebutkan dari mulai sejak apa setelah dikuburkan Kalau yang dikuburkan setelah dikuburkan Kalau yang tidak dikuburkan ya sejak dia meninggal dia didatangi oleh malaikat tersebut Dan apabila dia mendapatkan kebahagiaan ya Kita ketahui bahwa kita dapatkan bahwa Utsman ibn Affan ketika bersama dengan rombongannya dia menangis ketika di pekuburan Dia menangis ketika di pemakaman. Apa yang disampaikan oleh Utsman ibn Affan? Utsman ibn Affan mengatakan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW apabila orang yang dia itu sukses di kuburnya maka hari-hari setelahnya akan lebih mudah. Lihat di sini ikhwah bahwa ruh yang sudah meninggal mereka disibukkan dengan itu mereka tidak akan disibukkan dengan keluarganya. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. in uh, al, apa? Inna robba, apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina ya. qalu Orang-orang yang dia mengatakan rob kami adalah Allah kemudian isi koma di dalamnya. Allah menyebutkan tidak boleh merasa takut Maksudnya tidak boleh merasa takut dari apa yang akan terjadi di depan Tidak ditimpakan rasa sedih Yaitu tidak lagi apa Mereka khawatir dari orang-orang yang dia tinggalkan Termasuk harta yang dia tinggalkan Maksudnya apa? Mereka itu akan sibuk dengan mereka sendiri Di hadapan Allah Ini kalau orang yang sudah meninggal Ini keyakinan orang yang beriman jadi ini harus yang menjadi catatan. Jadi tidak ada istilahnya apa. Orang yang sudah meninggal itu. Ruhnya itu selama berapa? tujuh hari. Atau 40 hari. Atau selama awal-awal bulan. Itu ruhnya itu mengelilingi rumahnya. Rindu akan rumahnya. nggak ada. Masuk ke kamarnya dan seterusnya. nggak ada seperti itu. Mereka ketika sudah diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sibuk dengan amal mereka sendiri. Makanya Rasul SAW menyebutkan dalam hadis yang panjang, yang dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir, beliau menyebutkan bahwa apa kalau ketika seorang itu dicabut, kemudian sampai apa di akhirnya ketika sudah ditanya, ya saya singkatnya, sudah ditanya maka apabila dia selamat orang beriman, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukakanlah kepadanya pintu surga berikanlah kasurnya kasur dari surga selimutnya adalah selimut dari surga minyak wanginya adalah minyak wangi dari surga kemudian dia diperintahkan untuk apa berbaring di sana kemudian tibalah kepadanya ada seseorang yang baik rupanya pakaiannya bagus kemudian eh, apa kata Nabi SAW maka penghuni kubur itu mengatakan siapa ini maka orang ini mengatakan, "Aku adalah amalmu ketika kamu di dunia." Lihat di sini, apa yang dipedulikan? Orang yang sudah ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tidak ada yang dipedulikan dalam kehidupan dunia. Yang dia pedulikan adalah apa yang ada di sekitarnya. Maka orang yang mati tersebut, orang mumin itu, dia mengatakan, "Ya Robbi Akimisa, wahai Robbu, segeralah kiamat itu di diadakan." Itu apa seperti itu ini karena dia mendapatkan kenikmatan Orang yang sulit sebaliknya, dia tidak mungkin sibuk. Dia meminta pertolongan kepada siapa tidak bisa. Dan dia tidak disibukkan dengan kehidupan dunia ini enggak ada. Dia disibukkan dengan amal yang telah dia perbuat. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata sering kita dapatkan ya kalau umpamanya di daerah apa? Tadi Ciamis ya. Ciamis atau umpamanya yang ini daerah Tasik biasanya orang mengatakan Orang mengatakan suka ada yang gentayangan. Nah, itu suka ada yang gentayangan. Ini harus, ini harus kita yakini. Maka, apabila ada orang yang melihat ketika mendapatkan seseorang yang sudah meninggal, itu ternyata ada lagi duduk di mana, duduk di kursinya, duduk di kasur, atau di depan rumahnya, atau makan di pos ronda. Ya, atau umpamanya di jembatan dan seterusnya didapatkan bahkan ikut naik motor mungkin berbincang. Maka perlu diketahui itu adalah jin atau syaiton yang menyerupai jasad orang tersebut. Bukan rohnya, jin dan syaiton, ya Jadi kalau bertemu dengan hal seperti itu, tempeleng saja. Karena itu adalah jin dan syaiton. Itu yang harus dapain ini jadi tidak ada ceritanya umpamanya oh nenek moyangnya mendatanginya karena rindu ya nggak ada ceritanya seperti itu. Mereka sibuk dengan amal yang telah mereka perbuat. Ini keyakinan dalam Islam. Jadi tidak boleh hal ini diceritakan. Ini biasanya kalau orang ini kesurupan kesurupan siapa? Kesurupan kakeknya mendatanginya nggak ada ya. Nggak ada ceritanya seperti itu. Wallahu taala alam. Ini demikian juga. Apakah mayit itu mendengar? Nah, ini pun disebutkan andai kata mendengar ya sebagai ulama khilaf di sini andai kata mendengar pun ya mereka tidak akan menerima apa uh, uh, tidak bisa membantu kita ya. Tidak bisa apa membantu kita. Wallahu taala a'lam